0: Det här är podcasten Statsmannen med mig, redaktör Henning Svedberg och den ständiga gästen Kai Räme. Välkommen, Kai. Tack så mycket, Henning. Vi går igenom en svit här och lyssnar på dina vallöften inför EU-valet och vi har kommit till punkten energi. Ja, ett mycket viktigt ämne för dig och mig, våra
1: industrier och framförallt våra plånböcker.
0: Mm. Kan du upplysa oss om vad som är kärnan i din politik här?
1: Ja. Precis som jag sa tidigare så statsmän tar ansvar, politiker är opportunister som inte nödvändigtvis löser rätt problem. Och vi har energibrist i Europa och man kan säga så här att grunden i allt mänskligt liv är energi. Energi är välstånd. Ju mer energi vi har tillgång till desto mer bra saker kan vi göra. Och i det här fallet så har man ju Europa på grund av politiska skäl som i Tyskland avvecklat sin kärnkraft. Mm. Och det är bara för att då har man den här trafikljuskoalitionen med röda, gula gröna. Det vill säga socialdemokrater, liberaler och miljöpartister. Och då tyckte då ett antal att kärnkraft är inget att ha. Och så byggde man massor med vindkraftverk i Tyskland. Och så upptäckte man att vindkraft levererar ingen el när det inte blåser. Och för att kompensera för bristen av el så köpte man in sig på eh, rysk gas och blev beroende av den. Och det gjorde man med hjälp av bland annat den tyska socialdemokraten Schröder som var före detta eh, kansler. Mm. Eh, och eh, så hamnar man i ett eh, litet dilemma när Ukraina-kriget började eller utökade invasionen av Ukraina börjades av Ryssland. Att då mm. var ju inte rysk gas li lika aktuellt. Vem kunde ana det? Eller hur? Det var ju en totalt naiv överraskning så det visar ju att även tyska politiker kan vara väldigt naiva och i det här fallet så var nog en del också köpta och eh, tyskarna tycker då att det är bättre att stänga kärnkraftverk som egentligen inte levererar någon CO2 och eh, istället så har de dragit igång kolkraftverk mm. och är man gammal nog så kommer man ihåg att det var de Tyska kolkraftverken på 80-talet som orsakade de här så kallade sura regnen så förstörde skogar i Europa under 80-talet. Så att, eh, det är ju allvarligt.
0: Mm. Men det här är ju sånt som eh, Generation Greta då, och de som har varit med och drivit igenom det här inte har koll på, vilket gör att sådana här beslut fattas.
1: Absolut, absolut. Och eh, det är felaktiga beslut och vi måste korrigera det och vi måste göra det idag på en europeisk nivå för att inom Europa har man en väldigt integrerad elmarknad där man köper och säljer till varandra. Och eh, principen borde vara att alla nationer borde vara självförsörjande med elektricitet och energi. Mm. Det borde vi vara i Sverige också. Eh, här i Sverige hade vi våra egna miljöfascister som valde att driva den socialdemokratiska regeringen till att avveckla kärnkraften. Och... Eh, det räcker väl nästan med att lyssna på valfritt poddavsnitt eller Youtube-avsnitt med Jan Blomgren, professorn inom energi. Så får man ju veta hur det gick till och varför det är dåligt med både mycket vindkraft och andra energislag som inte levererar eh, jämt. Det vill säga det som kallas för reglerkraft.
0: Mm. Till Gretas försvar ska jag väl säga att hon har ju faktiskt backat på det att säga att kärnkraften är det bästa alternativet.
1: Det låter ju bra. Det verkar dock inte ha kommit fram till alla partier i Sveriges riksdag. Så att det är väl fortfarande där problemet måste lösas i Sverige. Mm. Sen så har det framförallt inte kommit fram i Tyskland. Och där fortsätter de. Jag tror de har väl ett kärnkraftverk eller två kvar att lägga ner. Och det ska de göra i år. Så att
0: de har inte blivit klokare. Man tror alltså fortfarande att kärnkraft är livsfarligt? Man kan säga så här att... Motståndet
1: till kärnkraft är kopplat till fredsrörelsen som fanns i Europa eller som påbörjades under 70- 80-talet. Mm. Båda, båda organisationerna eller rörelserna var ju finansierade av det ryska KGB. Mm. Syftet med fredsrörelsen var ju att få Europa att nedrusta men man ställde ju då inga krav på sovjetisk nedrustning. Och eh, syftet med kärnkraftsmotståndet är helt enkelt så att eh, ju fler länder som har kärnkraftverk, desto fler länder har potentiellt möjlighet att tillverka kärnvapen. Mm. Och det är självklart så att för Sovjetunionen så skulle det vara väldigt tråkigt om i princip alla industrialiserade länder i Europa skulle ha egen kärnkraft och kunde tillverka egna kärnvapen om de ville. Mm. Och då kan vi gå tillbaka till Ukrainakriget att det är väl ingen som tror att annekteringen av Krim skulle ha skett 2014 eller att kriget skulle utökats 2022 om Ukraina hade fått behålla de sovjetiska kärnvapnen de hade på sitt territorium efter Sovjetunionens splittring.
0: Som de också lämnade ifrån sig för att.
1: Ja, för att få sitt territorium garanterat av USA, Ryssland och Storbritannien. och eh, det var ju då Budapest-traktatet från
0: 1994. Mm, mm, mm. Men vindkraften här då, hur miljövänlig är den egentligen? Mm. Eh, vindkraften är ju inte miljövänlig.
1: Havsbaserad vindkraft, det har man ju noterat att den eh, förstör ju väldigt mycket. Eh, ute i, till exempel i väst, Västerhavet så har man ju konstaterat att den stör tumlare. Tumlar är ju då mm. däggdjur som navigerar med ljud precis som alla andra valar och eh, de ljud som förmedlas av eh, vindkraftverkens eh, ska vi säga, basplattor eh, stör tumlarnas tillvaro. Utöver det så många rovfåglar, man har i Storbritannien gjort undersökningar där man räknar med att ungefär 60% av de stora rovfåglarna slås ihjäl av vindkraftverken ute till havs. Och med tanke på att det är ungefär 300 ton betong i ett fundament för vindkraftverk plus en massa armerat järn så är det bara att inse att det är inte miljövänligt att bygga vindkraftverk. Utöver det så släpper ju propellerna eller rotorbladen de släpper ju mikroplaster och det finns inget miljövänligt sätt att avveckla dem eftersom det är Ja, kompositmaterial som inte går att återanvända på något vettigt sätt.
0: Mm. Jag hör här, det låter inte som att du är någon direkt eh, vindkraftverksvän. vän. Eh,
1: nej, nej, alltså det, det, det behövs inte. Eh, jag kan förstå om du inte har byggt infrastruktur någonstans där det inte finns eh, elledningar och transformatorstationer någon, någon enskild går långt ut ingenstans. Där, där funkar det säkert och där fungerar det säkert med batterilager men det vi behöver det är, ju, det är ju reglerkraft. Det vill säga kraft som vi kan öka och minska allt eftersom behov. För att elektricitet måste ju produceras precis samtidigt som den förbrukas. Det är ingenting du kan lagra. Och om vi talar om lager så finns det ju drömmar om vätelager. Mm. Och eh, vi kan säga så här att ja, de vätelager som skulle behövas för Sverige. Eh, som sagt, Jan Blomgren har ju beskrivit det där väl. Man kan säga att eh, ja, om vi nu protesterar mot gruvbrytning i Sverige i de få gruvor vi har och de få vi vill etablera då kanske vi måste, måste göra hundra gruvor för vätelager i Sverige. Och det förstår ju alla att det är ju inte rimligt överhuvudtaget plus att dessutom så vid eh, hård belastning på elnätet så räcker de inte många timmar ändå. Så det blir ju enorm miljöförstöring, kapitalförstöring för väldigt liten vinst.
0: Så att, eh, så är det med det. Mm. Och jag gissar att du har synpunkter på batterilagring också då? Ah, men ja batterilager, ja då
1: betyder det att var och en i sitt hem ska ha någon form av batteri. Det, det är väl teoretiskt sett en bra idé men eh, om vi bara tänker på vilka mängder olika metaller som behövs för det så är det ju inte användbart. Det är, det är en teoretisk konstruktion. Ingen har prövat den och dessutom så är ju oftast delnäten designade för enkelriktad elektrisk
0: leverans. Mm. Jag såg en bildekal häromdagen och det var inte på din bil men där stod det att grön energi är bäst. Vad är grön energi?
1: Ingen energi är ju grön. All energi kräver att vi bygger någon form av konstruktioner och att vi genererar värme som genererar ånga som går in i en generator. Eller rörelsenergi så kan vi säga. Rörelsenergi kan omvandlas till och Då har vi vindkraftverken, de är inte gröna. Mycket stora miljöproblem, dessutom begränsad hållfasthet. Man räknar med att det är en vindkraftpark så är det max 80% som är i drift, 20% där tagna drift på grund av tekniska problem eller underhåll. Och de håller bara i tio år. Och förstör fågelliv, förstör naturutsikter och, och så vidare. Så att det finns ingen grön energi. Det handlar bara om vilken påverkan gör det på sin omgivning. Och tar vi ett kärnkraftverk, det finns helt innanför sina staket och påverkar inte omgivningen med vare sig buller, avgaser eller någon form av Ja, stora vindsnurror som förstör för fågelliv och annat och infraljud och så. Så att, det är ju det det handlar om. Och eh, som vanligt, fusionen är alltid 30 år bort så att, eh, jag räknar väl inte med att se fusionskraftverk under min livstid och då är kärnkraft det mest rationella alternativet vi har. Faktum är att det enda sättet att lagra energi om vi ska tala om det det är i så fall om vi har vindkraft vilket fortfarande är dåligt för naturen av många skäl och ingen vill ju bo bredvid ett vindkraftverk heller. Så det skulle vara i så fall om man har dammar med vatten där man pumpar upp vatten av, med hjälp av överskottselen och sen så använder man det som ett vattenkraftverk när det inte blåser. Men det är inte möjligt i alla länder och alla ställen heller. Så att det skulle till viss del kunna funka i Sverige men med våra vattenkraftverk. Så. Mm. Ja, den viktiga poängen med kärnkraft är ju att den gör minst påverkan vad gäller CO2, omgivande miljö och så vidare. Och moderna kärnkraftverk är faktiskt säkra. Sen finns det ju de som hävdar, ja men titta på Fukushima och så vidare. Och så vidare. Ja, i Sverige har vi ju fördelen av att vi har inga tsunamis, vi har inga orkaner. Vi har inget sånt som kan påverka svenska kärnkraftverk på det negativa sättet. Hela Sverige i princip, ja... En enda stor granitmassa med lite jord på. Så att, eh, vi, vi lever i en väldigt stabil miljö medan Japan till exempel är ett av världens mest jordbävningsdrabbade områden.
0: Mm. Du pratade här om lite påverkan. Jag skulle vilja säga ganska stor påverkan och det är då om man kryssar dig i EU-valet för din energipolitik. Absolut. Jag kommer definitivt i
1: EU-parlamentet att kämpa för mer europeisk kärnkraft och att alla länder ska ta sitt eget ansvar för sin egen energiförsörjning. För det rimliga är ju lokal produktion så långt det går. Sen är det ju fullt klart så att alla länder har inte alla förutsättningar. Då får vi hjälpas åt. Men det är bara att titta på exemplet Finland- när de startade igång reaktorn Olkel av 3 så sjönk ju elpriset i hela norra Europa på grund av att de kunde leverera. Och det är ganska intressant att eh, när kärnkraften rullar så är ju elen billig oavsett. Mm. Och eh, det är ingen som nämner om att vindkraften oftast inte levererar mer än kanske 10-15% av den totala installerade kapaciteten. Så det betyder ju att Ja, 85-90 av kapaciteten kommer inte att kunna genereras. Och det är ju också ett resurslöseri på sitt
0: sätt. Mm. Vindkraften levererar inte, det kommer Kai göra i EU. Jag... Absolut. Det här är ett litet kort avsnitt där vi går igenom dina vallöften ett och ett. Och för den här gången tackar jag dig, Kai. Tack så mycket. Tack, Hej då.